0: Y en Telegram como noticias CRC. Este programa es presentado por bodegas y viñedos La IRIDE, porque siempre tendremos con quién celebrar. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a los que nos escuchan pues en todas las plataformas. Primero que nada, reiterar y aclarar que antes que cualquier cosa, este es un programa de radio que después, eh, bueno, este es un programa de radio, originalmente de radio, que después se puede escuchar en otras diferentes plataformas disponibles, como es, por ejemplo, Facebook o podcast. De tal manera que muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan a través de la 89.1 Frecuencia Modulada de Costa Rica en vivo en este momento a las 5 de la tarde o en la repetición de las 10 de la noche. Y hago esta particular porque pues resulta que estamos de plácemes y por cierto que los felicito a ustedes Radio Escuchas porque también son parte de esto porque este día hoy es el día internacional de la radio decretado por las Naciones Unidas desde hace tiempo y es el Día Internacional de la Radio. Así es que todos los que estamos involucrados con la radio, pues estamos de fiesta y por supuesto que parte fundamental de la radio pues son ustedes, los radioescuchas, porque pues si ustedes no existieran no existiría absolutamente nada más. Así es que bueno, más al rato vamos a estar hablando de este asunto. Eh, y bueno, pues eh, por supuesto que siga el, el, el saludo para los que nos escuchan por Facebook y los que nos escuchan también por podcasts. Eh, vamos a pasar rápidamente a la información. Quiero nada más presentar al que está tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y aquí la que manda es Lisbeth Ulet. Voy a empezar a hablar acerca del... De, acerca de eh, coronavirus, a dar un reporte de lo que está pasando eh, con el, el eh, coronavirus, déjeme, aquí voy a tra- voy a estar distrayéndome un poquito porque estoy tratando de echar a andar aquí la electrónica, la radio funciona muy bien, la computadora no tanto, así es que déjeme entonces uso otro recurso para poder tomar las, bueno leer las notas que tenía yo preparado para ustedes, porque aquí esta computadora Eh, decidió jugarme una mala pasada. Entonces, espérame tantito que aquí estoy yo eh, seteando todo. Muy bien. Ok, entonces, tenía yo que decirle que, en general, como hemos visto, los mercados accionarios han ignorado la epidemia del COVID-19. Han caído un poco cuando el brote da señales de descontrol, pero inmediatamente continúan con su senda de crecimiento. Sin embargo, para otros segmentos del mercado, el COVID-19 ha sido mucho más infeccioso. El miércoles, los futuros de referencial mundial de petróleo crudo, el Brent, tuvieron una mejor jornada desde eh, principios de enero. Es decir, antes del brote del COVID-19, subiendo un 3,3%. 3, 3%. Esa fue su mejor jornada desde entonces. Pero para el jueves ya habían vuelto a caer, luego que la Agencia Internacional de Energía dijera que la demanda global trimestral caerá por primera vez en 10 años, haciendo aumentar, por supuesto, los temores generales que ya de por sí existían sobre el mercado petrolero. Los precios del Brent están en alrededor de 55 dólares diez centavos el barril, que es bien por debajo de su promedio de los últimos seis meses, de 61 dólares, 79 centavos barril. El sector petrolero del SP500, del indicador, ha perdido un 9,1% en lo que va del año, mientras que el indicador en general ha subido un 4,6%. La base de las preocupaciones es la caída de la demanda por parte de China. Y eso tiene deprimidos los precios de una serie de materias primas también, particularmente el cobre, Y es que China es, en la práctica, la fábrica del mundo que le compra al planeta sus insumos para producir productos que después le exporta al planeta. Y esa fábrica está, en esencia, parada. Y entre más tiempo continúe el paro, restringidos los viajes y desplomada la construcción, más grandes serán las afectaciones en los países productores de materias prima, entre los que están de estelar los países latinoamericanos. Pero no solo son el petróleo y el cobre. También el euro está bajo mucha presión... ...al estar los inversionistas migrando hacia el dólar... ...que es considerada una inversión mucho más segura... ...en estos tiempos inciertos. El euro tocó su nivel más bajo frente al dólar... ...desde mayo del 2017... ...al aumentar los temores sobre la resistencia... ...de la economía de la eurozona... ...particularmente la de la economía más grande... ...de la eurozona, que es Alemania... El euro ha caído en siete de las últimas ocho jornadas y aunque las acciones no han dejado de sufrir, tampoco es que sean totalmente inmunes. Ah, mejor dicho, mejor dicho, aunque las acciones no han dejado de subir, tampoco es que sean totalmente inmunes al COVID-19. Cayeron el jueves, luego que la provincia china que, que está en el epicentro de esta epidemia, la de Hubei, reportara un aumento en las muertes. Sin embargo... El hecho es que el grueso del SP500, de este indicador bursátil, referencial, está más arriba hoy que cuando comenzó el escándalo por el virus a mediados de enero. Al respecto, hay que decir que este jueves se cumplieron dos semanas desde que terminó el feriado del Año Nuevo Chino. En tiempos normales, las fábricas, comercios y oficinas del país estarían de los más ocupados ...recuperando el tiempo perdido... ...sin embargo, en esta ocasión... ...aún permanecen cerrados... ...al estar el gobierno en emergencia... ...tratando de contener... ...la propagación del peligroso... ...COVID-19... ...muchos de los trabajadores de las ciudades... ...pero que viven en las afueras... ...que son 200 millones de personas... ...permanecen en sus casas... ...fuera de la ciudad... ...para no tener que sujetarse... ...a una cuarentena de 14 días... Tanto los bancos como las empresas tecnológicas le han pedido a sus empleados que trabajen desde casa. Con esto, por supuesto que, por ejemplo, los restaurantes están sufriendo muchísimo. Lo mismo que los bienes raíces, cuyas ventas se han desplomado en un 90%. Y el dolor chino se exporta, como todo lo demás, a otros países. Automotrices en Corea y en Japón han tenido que parar producción por la falta de autopartes provenientes de China. Por otro lado, la tasa de contagios parecía que estaba disminuyendo y así se informó para regocijo de todo el mundo hasta que el gobierno cambió la manera en que reporta los casos, lo que en efecto hizo subir de manera sensible la cuenta. Por ejemplo, el 11 de febrero, el número total de infectados en China era de 2015. Al día siguiente, el 12 de febrero, el número explotó a 14,840 y solo en la provincia de Hubei, víctima de esto, fue el más alto oficial del Partido Comunista de la provincia, que fue despedido de su cargo. Así las cosas, hoy hay aún menos esperanza de que las autoridades chinas relajen los controles en el corto plazo, y pues por ahora podemos esperar que la recuperación de los mercados, cuando se dé, sea lenta, pues lenta también será la estimación que hagan los países ...de los daños sufridos por este asunto. Bueno, ahí lo tiene usted. Cambiando completamente eh, de tema, eh, es eh, interesante, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, país en el que resido, eh, pues este país eh, decretó que va a ser eh, cero emisiones, pues creo, si no recuerdo, para el año 2050. Bueno, pues... eh, Supongo que un país tan verde como Costa Rica debe ser relativamente fácil poder ser ser verde, ¿no? y sobre todo por la vocación que tiene verde un país como Costa Rica. Pero aquí la noticia ahora es que una empresa de una industria que es inherentemente no verde, es inherentemente sucia, considerando o comparando con lo verde, que es una petrolera, es que también pretende hacer lo mismo. La BP, o la BP, antes la British Petroleum, ha estado, como todas, enfrentando gran presión por la crisis ambiental. Pero de las grandes, es virtualmente la primera definitivamente, pero casi la única y la que más ha reaccionado a dicha presión, lo que a su vez la ha puesto pues, más presión aún al resto de sus compañeras de la industria. BP ya se comprometió a alcanzar las cero emisiones para más tardar el año 2050. El nuevo presidente de la empresa concretamente se comprometió a eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero de sus operaciones globales, pero también las emisiones producto de su explotación petrolera y de gas al cero neto para el 2050. También para el 2050, BP tiene el objetivo de reducir a la mitad la intensidad del carbón de todos los productos que vende. Y para lograr todo esto, la empresa está pasando por una reorganización por lo que la manera en que lo va a lograr todos estos objetivos verdes no se conocerá sino hasta septiembre. Por lo pronto, hay que mencionar que hoy por hoy las inversiones que la BP tiene en generación de energía verde son solamente una pequeña fracción de las que tiene en generación petrolera y de gas. Así es que será muy interesante ver cómo pretende hacer este asunto. Sin embargo... Por lo pronto, estos compromisos son los más ambiciosos de cualquiera de las grandes petroleras hasta ahora. La Shell también ha puesto objetivos para controlar sus emisiones, pero no se acercan a los de la BP. Notar que ambas son europeas, mientras que las gigantes estadounidenses Chevron y ExxonMobil ni siquiera aparecen en el radar verde, a pesar que los inversionistas cada vez más presionan por lo verde. Por ejemplo en medio de un mal ambiente en la industria por el COVID-19, como estábamos viendo, las acciones de la BP subieron un 1% con el anuncio, lo que debería de ser mayor señal al sector de que los inversionistas apoyan con su plata con entusiasmo lo verde. Sin embargo, el otro lado de la moneda es que los actuales bajos precios del petróleo hará que esta transición le resulte bastante más cara a la BP. Cambiando de tema, en San Francisco, California, este jueves se dio un espectáculo bastante inusual en una corte de apelaciones donde la agencia gubernamental antimonopolio se enfrentó contra otra agencia gubernamental de justicia. Resulta que Qualcomm, que es una gran productora de semiconductores, está apelando contra un juicio antimonopólico del año pasado que alega que podría destruir su negocio de licencias. El caso de la Comisión Federal de Competencia viene desde la administración Obama. Ahí fue donde se le levantaron los cargos. Desde entonces, otras partes de la administración Trump, lideradas por el Departamento de Justicia, se han sumado a defender a la empresa. La justicia alega en la corte este jueves, alegó, que los grandes cambios que está exigiendo la antimonopólica que implican que la empresa tenga que renegociar sus tarifas que cobra por licencias, tendría o tendrá un resultado, o como resultado, impedir a Qualcomm innovar dentro de la nueva y clave quinta generación de tecnología inalámbrica. ¿Y cuál es el problema con eso? Dice el Departamento de Justicia. Bueno, que es el gobierno de Estados Unidos. El el Departamento de Justicia trabaja para el presidente de Estados Unidos. Bueno trabaja para el gobierno de Estados Unidos, el cual trabaja para el presidente. La Comisión Federal de Competencia, en teoría, es un órgano independiente. Esa es la, un poquito ahí la diferencia, ¿no? Bueno, entonces, el alegato del gobierno de Estados Unidos, es decir, del Departamento de Justicia, es que el afectar a Qualcomm de esta manera, pues afecta a la seguridad de toda la nación de Estados Unidos en esta época de competencia tan encarnizada con China por la 5G. El apoyo del Departamento de Justicia puede de hecho favorecer las posibilidades de Qualcomm, no queda la menor duda, quien ya de hecho ha logrado postergar la imposición de los cambios que se le exigen. Sin embargo, cualquiera que sea el veredicto final, la noción de proteger a los grandes de la 5G de Estados Unidos a cualquier costo se antoja exagerada. Y en este caso, la verdad es que más bien pareciera una carta blanca para quedar. Libre e impune. Esa es es cuando menos la apreciación. Bien, en otras noticias, déjeme informarle. A ver, déjeme. Estoy aquí escogiendo que le voy a informar. Bueno, déjeme informarle primeramente que la Nissan, la Nissan la trae. Bueno, déjeme leerlo de la noticia. La, La Nissan, la productora de automóviles japonesa, metió una demanda civil en contra de su expresidente Carlos Gon en Japón, reclamando daños por 90 millones de dólares. Esta, una de las líderes japonesas de, de a, a, armadora de automóviles dijo que pretende recuperar al menos una, signific- una, una, grande, una gran parte de estos 90 millones de dólares, al menos de estos daños monetarios que causó a la empresa su expresidente por supuesto que Carlos Gón niega todos estos cargos y hay que recordar que él se escapó del arresto domiciliario que tenía en Tokio para irse a su tierra del de Líbano esto fue en diciembre de nuevo hay que recordar que Carlos Ghosn rescató a Nissan de la quiebra hace 20 años En Italia, el Senado votó para quitarle la inmunidad parlamentaria a Matteo Salvini. Matteo Salvini fue viceministro del país y también fue ministro del Interior y él es el líder de eh, la Liga ultraderechista, la Liga del Norte, y le quitaron la inmunidad acusándolo de que de manera ilegal mantuvo en altamar a más de 100 migrantes que pretendían llegar a las costas italianas. Hay que recordar que efectivamente, o pues sea, esto no lo niega el Salvini porque no lo puede negar, es un ultraderechista y en una medida es un ultraderechista y por tanto nacionalista y en una medida nacionalista y populista detuvo a estos migrantes para meter presión a otros estados o a otros países de la Unión Europea para que los aceptaran a estos migrantes y bueno, pues vaya, digo pues, digo, vaya pues será muy nacionalista el asunto, ¿no? pero claramente, pues ahí mínimo mínimo se violó algún derecho humano por ahí, ¿no? y bueno pues ahora, con esa medida que tomó él podría estar enfrentando 15 años de prisión vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
3: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: Totalmente Deporte Radio. Acompáñame y entérate de toda la información deportiva
2: de Costa Rica y el mundo.
0: Totalmente Deporte Radio, de lunes a viernes, de 12 mediodía a una de la tarde, por CRC 89.1 Radio. Clasificados 891
3: Es el programa donde encontrar las recomendaciones especiales sobre los productos que no te pueden faltar a vos y a tu familia Todo de una manera muy amena y siguiendo nuestro objetivo de ser tu guía de negocios inteligentes
0: Los sábados de 7.30 a 8.30 de la mañana Aquí en CRC 89.1 Radio
2: Y si te contara que estuve a bordo del Titanic, o que estuve en ambas guerras. Incluso cuando llegaron a la luna, ahí estuve. Yo provoco miles de risas y muchísimas opiniones. Soy la compañía perfecta. Viajo a lugares lejanos para estar con vos siempre. Te hago bailar y cantar. Yo causo impacto. Marco la diferencia. Yo soy... Y quiero seguir formando parte de tu vida. Yo soy la radio. Celebremos juntos. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio.
0: Cadena Radial
3: Costa que se use.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, si usted escuchó el último anuncio, y bueno, si nos está escuchando desde el principio del programa, y como seguramente se ha estado informando a lo largo de toda la industria, donde este día, pues este 13 de febrero, es decir, este día es el Día Internacional de la Radio, decretado por las Naciones Unidas, realmente es el Día Internacional de la Radio. Fíjese, eh, históricamente, o sea, es decir, durante desde que desde que salió, desde que se inventó la radio, había venido siendo en el mundo el medio de comunicación eh, más consumido, más escuchado por, por los consumidores, ¿no? ¿Cuál cree que es hoy en día, en pleno siglo XXI, cuál cree usted que es el medio de comunicación al que más consumidores llega en el planeta? ¿Cuál cree usted que es? En pleno siglo XXI. Pues sigue siendo la radio. La radio sigue siendo el medio de comunicación más consumido todavía en el mundo. Eh, le quiero, bueno, otra, otra cosa que, bueno, este ya es una cosa un poquito más personal, ¿no? Esto poca gente lo sabe, pero eh, yo, mi primer trabajo que tuve en medios de comunicación fue en radio. El resto de mi carrera se enfocó más hacia la televisión después, pero yo mi primer trabajo fue en radio y ya después de radio salté a televisión. De tal manera que desde la radio siempre ha significado muchísimo para mí, siempre le he tenido un cariño mucho, muy especial. Y bueno, en este momento estoy en radio y no en televisión y estoy muy feliz con esa propuesta y con ese estado de las cosas, ¿no? Quiero presentar a alguien que no había entrevistado de manera formal en micrófonos antes, pero que me da muchísimo, muchísimo gusto tenerlo en esta ocasión en este formato. Eh, Andrés Quintana. Eh, A ver, él, él tiene muchas credenciales, sobre todo para mí. Andrés Quintana, primero que nada, es el presidente de la Cámara Costarricense de la Radio de la Canara. Después es el presidente de cadena radial costarricense, es decir, es el presidente de esta emisora de 89.1, lo que lo hace mi jefecito, mi jefecito lindo, pero más importante eso para mí es que es más que un amigo, es un verdadero hermano, y lo digo en serio, y pues así es que ya le voy, de una vez le adelanto que esta entrevista pues va a ser una entrevista pura positiva y pura de porque es entre amigos así es que Andrés, primero que nada, te, muchísimas gracias por aceptar la entrevista porque yo sé que no eres alguien que te gusta hacer mucho de público
4: sí Si está Andrés,
1: a ver, Andrés
4: ahí estás Ahí estoy, aquí estoy
1: Ahora sí, Ahora ya sí. te escuché
4: Hola Alberto, eh, definitivamente eh, emocionan tus palabras esa presentación Eh, La recibo con el afecto que sé que viene Eh, eh, Sí, aquí estamos No no, no soy mucho de de agarrar en estos tiempos el micrófono Hace muchos años, pues sí, con eso comencé a a ganarme la vida Eh, Pero bueno, aquí a tu disposición
1: Muchísimas gracias Bueno, primero que nada decir que yo no sé cómo le hace a Andrés Porque Andrés tiene 55 años de edad Pero sin embargo lleva 60 años de experiencia en la radio (risa) Eh, yo, Yo no sé cómo lo logra, pero en fin Oye, Andrés, ¿a qué? A ¿Cómo? Yo creo y afirmo, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero lo acabo de ver lo acabo de decir en este momento. Si, o sea, el, la Internet vino a trastocar absolutamente todos los medios de comunicación, todos. Los periódicos, justamente en Estados Unidos, estaba leyendo que una de las grandes empresas, es más, para acabar pronto, la dueña del Miami Herald eh, se declaró en bancarrota. Eh, que no nada más es la dueña de mayor en general, sino que es dueña de muchísimos periódicos más, se declaró en bancarrota porque los periódicos es tan solo una de las principales víctimas de la Internet, pero también lo mismo la televisión y los, y los medios tradicionales en general han caído víctimas de eh, pues la nueva
4: ola que es la Internet. El radio no. ¿Por qué? Claro, vos sabés que más bien las redes sociales y las plataformas digitales han venido... Eh, a hacer todavía más cercana la radio a la gente, que esa es la gran virtud que ha tenido la radio todo el tiempo, la cercanía con la gente. Eh, cuando yo empecé a trabajar en esto, yo era, era muy niño, eh, por eso es que decís que, que sí. tengo 60 años de experiencia, yo comencé, a, el gusanito de la radio me picó a los 9 años. Sí. Mi hermano mayor, eh, en paz descanse, trabajaba en una emisora de radio, eh, y yo me iba con él los sábados a... A atender el teléfono porque él hacía el hit parade y bueno, en aquellos tiempos era Habían pocos recursos como para tener eh, recepcionistas eh, los días sábados y tal Entonces yo me iba a ayudarle eh, Y estoy hablándote de los años 70 Donde eh, en la cabina de la radio habían dos eh, números telefónicos para recibir llamadas Con teléfonos separados porque... Eh, las centrales telefónicas tampoco eran muy abundantes uh-huh. entonces eh, a la gente le costaba a veces tenían que estar marcando el número de la radio 5 o 10 minutos para poder acceder a pedir una canción, a pedir que mandaran un saludo inclusive a preguntar cómo se llamaba una canción eh, y lo que ha pasado con las redes sociales es que esa es digamos ese tramo ese, let- ese, esa, ese letarguito que había ahí ya no existe Ahora es inmediato, inmediato en el momento en que vos oís algo o querés decirle algo a la gente de la radio, tenés la información ahí puesta en la cabina. Esa, digamos que es, creo que es la mayor virtud de la radio. Entonces, más bien, las tecnologías lo que han hecho es que la gente se apodere más de la radio. Y, y eso es lo que yo siempre he dicho, la radio, la función que tiene que ser un buen radiodifusor es lograr que la gente sienta que la radio es suya.
1: Claro, y, y aparte, y aparte eh, me pareciera a mí, no sé si usted de acuerdo, que la Internet ha eh, complementado a la radio, porque, por ejemplo, este programa, y bueno, y to, y to, muchos programas más, no pero este programa es originalmente un programa de radio, pero de la mano de la, lo digital, que es Facebook y Podcast, pues lo único que hacemos es que podemos llegar a mucho más gente Eh, de la manera más flexible e incluso ya al resto del mundo cosa que antes, eh, digamos que ahora eh, la radio y este programa con la radio se se hace mundial cuando antes era un asunto nada más regional, entonces me parece a mí que incluso la la, la internet ha venido a potenciar a la radio.
4: Sí, claro, claro definitivamente, bueno, vos sabes que en mi caso eh, tengo tengo todo un tema con la vaina del Facebook Live eh, porque sigo creyendo que la otra gran virtud de la, de la radio es eh, la magia de la imaginación. Eh, pero efectivamente, eh, además, no solo eso, eh, a nivel de Internet también se han multiplicado las posibilidades de escuchar las programaciones eh, de radio. En eso tenés toda la razón y estoy totalmente de acuerdo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo en casa, por ejemplo, cuando pongo, bueno, yo tengo Apple TV, ¿no? Y cuando quiero poner música... El Apple TV me ofrece de manera gratuita, y estoy hablando por Internet, obviamente es por Internet, lo que me ofrece es todo una eh, dial, una selección grandísima, grandísima, de todo tipo de géneros, de música y de bla, 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 pero todas son estaciones de radio FM internacionales que originalmente salen
4: por antena. Correcto, correcto. Y, y bueno, ese es el caso. La, la otra gran virtud de la radio que es cuando sale por antena, es la gratuidad es un medio de comunicación por el cual no tenés que pagar un centavo, únicamente las baterías del receptor o la corriente eléctrica que tengas eh, cuando lo conectas al, al, al sistema eléctrico de, de, la, de tu casa. Pues.
1: Eh, y por cierto, que qué bueno que lo mencionas, porque a la hora de que desafortunadamente, tristemente, llegue a pasar alguna catástrofe, que haga que se vaya la energía eléctrica, ¿quién queda? Eh, y si usted tiene un radio con baterías, pues quién, quién, quién qué, ¿qué medio le va a quedar para informarse?
4: Así es, de inmediato. Es más, ah. de hecho, eh, históricamente en este país... Eh, la radiodifusión a través de la Cámara Nacional de Radiodifusión ha puesto a a las órdenes de los distintos gobiernos las instalaciones y las posibilidades de comunicación en momentos de catástrofe, de hecho eh, la Cámara Nacional de Radiodifusión eh, tiene actualmente vigente y desde hace muchos años pero, pero actualmente vigente un convenio con la Comisión Nacional de Emergencias para esos casos. Sí, pues sí, definitivamente.
1: Bueno, ahora este, la Canara, eh, la Cámara Nacional de Radiodifusión de Costa Rica que tú representas, Andrés, ha estado lanzando una serie de mensajes de... Pues vaya, yo los definiría de queja, definitivamente se están quejando, eh, no sé si incluso pudiera decirse que de denuncia, pero sí de queja. Eh, eh, ¿Qué... Sobre, sobre la situación, sobre el estado de las cosas con la radio y los reguladores en Costa Rica. ¿Nos puedes tú explicarme? Pues sobre todo, esta es una pregunta genuina que te hago yo porque yo no alcanzo a entender. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora que no pasaba antes?
4: Bueno, vamos a ver, te aclaro, En realidad, eh, con los reguladores que tenemos no hay ninguna, no hay ninguna diferencia. Eh, de hecho, lo hemos, eh, eh, o lo he dicho, Teníamos muchos años de no tener gente tan seria, gente tan profesional, gente tan conocedora de la realidad, de la importancia de lo que son los medios de comunicación libres e independientes. Eh, Más bien, eh, aprovecho para hacer un reconocimiento a los señores ministro y viceministro del MICIT, don Luis Adrián Salazar y don Edwin. Eh, Ellos más bien... Eh, Nos apoyan y han logrado que se resuelvan situaciones que venían eh, enconadas de hace muchos años para poder profesionalizar aún más eh, la radiodifusión costarricense, que que es ya por muchos años eh, eh, plural y eh, libre e independiente, asegurando y cuidando la democracia, la institucionalidad y la libertad de expresión Además, eh, cultivando los más altos valores. Eh, aquí es, ¿Esos
1: son los reguladores?
4: Esos son los reguladores, que son el MISIT. Okay. Aquí el tema que eh. tenemos es, es un tema eh, de defensa de la gratuidad para los eh, oyentes. Eh, de asegurar que los oyentes puedan tener siempre contenidos de la mejor calidad, de la mayor veracidad. Eh, libre y gratuitamente en sus receptores. Es un tema que a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos eh, se habían dado eh, algunas garantías, o sea, se habían mantenido algunas garantías que venían a través del tiempo eh, y tanto el gobierno de don Abel como el de don Oscar Arias y el de doña Laura Chinchilla mantuvieron eh, y en un momento determinado, eh, el gobierno de Luis Guillermo Solís y este, actualmente, eh, de Carlos Alvarado, Carlos Alvarado eh, no han querido reinstalar, porque en el gobierno de Luis Guillermo fueron levantadas esas garantías. Eh, así que el tema es eh, una cosa política del de Estado, no, no es de los rectores.
1: Ok, es el, es, el, es el Estado, es el gobierno. ¿Y cuál es la, qué, qué es lo que está pasando? ¿Qué, cuál es, ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Qué, qué,
4: qué están proponiendo, pretendiendo o, o implementando? Bueno, no, ese es el problema, que eh, las conversaciones pues no, no continuaron en el sentido que habían originado, en las que habíamos comenzado. Pero bueno, estamos, estamos esperando, eh, también aún se han dado acontecimientos en estos días que como ciudadanos responsables tenemos que dar el espacio eh, a las autoridades para que puedan tratar otros temas que también son de mucho interés y no podemos este pues entorpecer mucho también la, 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 la el, el cotidiano del gobierno
1: ajá pero cuando dices tú que está amenazándose la gratuidad de la radio para los consumidores que toda la vida lo han conocido como gratis un producto gratis que fue lo primero que me, que mencionaste que es cierto eh, De la radio cuál, cuál es la por, por, qué, ¿Por qué está amenazada la gratuidad De la radio para el consumidor?
4: Bueno, vamos a ver El tema es, eh, es un tema de contenidos eh, Que hay varias formas De que los medios No puedan seguir adelante Una es eh, Bajando la publicidad ¿verdad? La otra es por medio de la fuerza Y la otra es eh, Poniéndole trabas o costos aún mayores para que puedan operar. En este caso sí. estamos hablando de un posible eh, aumento en costos y lo que llevaría a la imposibilidad de seguir trabajando, eh, lo que eh, quiere decir que tenemos eh, una serie de amenaza para la subsistencia de la radiodifusión costarricense como la conocemos, ¿verdad? Ajá,
1: ¿y nos puedes decir de qué manera es que se están pretendiendo
4: subir los costos o cómo se podrían subir los costos? ¿Es algo que puedes hablar? Eh, sí, eh, definitivamente. Bueno, ahorita es, es, es una cosa muy puntual, pero aquí el tema es de los grandes capitales eh, multinacionales que eh, pretenden eh, que haya un cobro 360 por eh, información, entretenimiento, noticias... Vos sabés que el mundo va en muchos lugares, ya están, eh, ya nos pudiendo soportar las cargas los, los ciudadanos al tener que pagar por todos los servicios. Ya eh, sí. prácticamente eh, en lo que es eh, televisión, entretenimiento, tienen que pagar cuatro, cinco, seis, ocho servicios distintos para poder estar eh, al día con lo que es eh, el entretenimiento y la información. Bueno, eso podría llevarnos a nosotros... El, el tema es eh, el cobro por contenidos eh, que quieren hacer las multinacionales.
5: Uh-huh,
1: uh-huh. Eh, bueno, eh, pero por lo que mencionaste, pareciera que el gobierno está, cuando menos, por lo pronto, abierto a, 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 a hablar del asunto.
4: Eh, bueno, más o menos, más o menos, ese es el tema, por eso es que estamos este eh, queriendo que retomen esa senda del... del sí. Con la que habíamos hablado originalmente.
1: Y esa esa circunstancia que estamos hablando, que se está dando en Costa Rica en lo particular, ¿es alguna tendencia mundial? ¿Se está repitiendo en otros países? ¿O es un asunto único de Costa Rica? No,
4: no, no. Eh, eh, Está en otros países, claro. Más bien Costa Rica eh, era una excepción en América Latina. Eh, Como excepción pero en los países más desarrollados, eh, Japón, Corea, el Reino Unido, eh, Islandia, Suecia, bueno, muchos más, este, sí tienen eh, la protección que se nos levantó.
1: Uh-huh, entendido. Eh, Andrés, con toda esta experiencia y todos estas décadas que llevas tú en la industria de la radio, este, y que por cierto que tú perteneces a esta generación igual que yo, que hemos conocido, o sea que empezamos nuestra vida adulta sin internet y después ya la, la mayoría de la parte adulta de nuestra vida ha sido con internet, por lo tanto hemos conocido los dos mundos y tenemos ese privilegio de poder conocer los dos mundos, el predigital y el postdigital. digital ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas tú que será la radio en la que van a, a vivir nuestros hijos cuando ya sean mayores? ¿Cómo, cómo ves tú la radio en el, en el futuro, en los próximos 25, 30, 40 años?
4: Qué linda pregunta. Vos sabés que yo creo, y no, más bien no creo, estoy seguro que va a ser mucho más dinámica, va a pasar lo mismo. Este, las las eh, nuevas eh, invenciones eh, eh, probablemente eh, ya están eh, dándose... Eh, eh, pruebas eh, donde en el display de los de los radios eh, saldrá no sé un, un holograma del locutor o un no o sea me, me parece que va a ser una cosa espectacular pero la radio siempre aérea y libre y gratuita va a estar ahí eso, de eso si sí no tengo la menor duda sí creo que va a ser mucho más dinámica eh,
1: pues sí, ¿no? yo no dudo que también vaya a estar ahí eh, Digo, yo, yo tampoco creo que Vaya a desaparecer la, los periódicos O la televisión abierta como la conocemos Simplemente me parece a mí que va a ser una cosa De nicho, ¿no? Pero pero a ver Déjame te pregunto algo eh, Los chicos Una cosa que no somos nosotros somos No somos chicos, ¿no? Pero tenemos chicos este eh, ¿Qué tanto Hasta qué punto los chicos Latinoamericanos eh, se, se van más hacia plataformas digitales para escuchar música, como por ejemplo Pandora, o para escuchar contenido que no sea música, como por ejemplo podcast, etcétera. ¿Qué tanto estas plataformas en los chicos, que los cuales después van a ser ya grandes, no van a quitarle eh, los oídos a la
4: radio? Bueno, ahí, ahí hay todo un tema. Yo creo que la espontaneidad que tiene la radio El el que te proponga cosas nuevas, eh, eso la hace siempre eh, distinta y la hace atractiva. Eh, Ahora comentaba, eh, sabes que tengo una, mi hija mayor vive en Barcelona, el esposo es profesor de de una escuela, eh, y ayer casualmente me hizo mucha gracia porque me envió una foto de un un documento, un papel escrito a mano, eh, y me dice que es, la clase de ayer habló de la radio, Tienen do, son niños de 12 años, de 12 años. A, aquí sus ideas. Voy eh, voy a pedir que me disculpen, no es que no sepa leer, es que el, el, el documento es un poco borroso, porque es escrito a mano y pareciera con lápiz, uh-huh. y con los anteojos me llaman ya, ya los que te dice. Eh, ventajas de la radio, entretenimiento en el coche, te informa, Poder escoger la información que quieres escuchar. La radio te transporta a otros momentos, buenos o malos. Te distrae. Nunca se acaba. No necesita internet. Hay mucha variedad. Menos fake news, entre paréntesis, notas falsas. Noticias falsas, perdón. Puedes hacer más de una actividad al mismo tiempo sin mirarla. Te da compañía, entre paréntesis, te apoya. Es barata y con garantía. Me imagino que ahí se refieren a los aparatos receptores. Se transporta fácilmente. Inmediatez de información. Te permite conocer otros puntos de vista y personas. Puedes ganar dinero. Te da emoción. Estos son eh, eh, características que niños de 12 años le ven al medio radio como tal. Eh, Creo, y y lo, lo traigo a colación porque me parece que es, digamos, el mejor buen resumen de por qué la radio, eh, los muchachos la van a seguir escuchando eh, y, y cuando sean más grandecitos, pues también le seguirán inculcando a sus hijos el escuchar radio.
1: Claro, definitivamente. Fíjate que este eh, a mí, no sé por qué se extinguió. Eh, virtualmente se extinguió en la radio las este las lo que le llamaban las mi abuelita le llamaba las comedias la, 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 la radiocomedia no pero la, las los programas de, de actuación había o sea antes incluso cuando ya estaba la televisión antes había en la radio programas de suspenso programas de comedia eh, radionovelas que y eran espectaculares, eran absolutamente espectaculares, y lo digo en colación por lo que estabas diciendo hace un momento, no que la radio te despierta la imaginación, y, y yo, yo sinceramente creo que todavía ese tipo de contenidos tendría un, un, este, un mercado bastante interesante, porque efectivamente te hace echar a andar tu imaginación que, que solamente un libro podría hacerlo
4: Totalmente de acuerdo, es más, de hecho, la buena noticia es que hay como que un resurgimiento en ese tema, eh, de hecho, ya eh, hay mucha gente con la inquietud de volver a hacer radioteatros, eh, radiocomedia. Bueno, hay muchos programas ya que, que son, pues, que tienen sus personajes, tienen sus sus actuaciones, ¿verdad? sus sus, sus eh, no, no imitaciones, porque eso es otra cosa, sino que ya hay programas basados en un personaje ficticio creado para hacer el programa. Eh, acá en la empresa tenemos varias varias opciones, de hecho, que van encaminándose en ese sentido. Y creo que vienen prontamente eh, en en tandas, probablemente no no tanto como en aquellos años, que era más fácil financiar ese tipo de producciones, porque era donde la gente se podía congregar para pasar el el rato y divertirse y entretenerse. Ahora hay muchísimas más opciones, ¿verdad? Eh, Y... eh, Sí veo este, un, un, un renacer de este tipo de proyectos. Eh, probablemente va a ser temporadas de, de seis semanas, de ocho semanas, eh, pero ya, ya lo veo a la vuelta de la esquina.
1: Mira, qué interesante. Última pregunta, Andrés. Eh, ¿El futuro de la radio será la música o será contenido, será noticias?
4: Qué buen punto, Alberto. Eh, vamos a ver. El futuro de la radio y el presente de la radio y el pasado de la radio ser, ha, siempre ha sido una conjugación de cosas, Un, es, es una receta, son recetas. Eh, vos podés poner una emisora a que suene solo música y puede ser la mejor música del mundo, pero si no tiene vida, no pasa nada. Podés poner a los mejores locutores y si no tienen buena música, probablemente tampoco pase mucho hay una simbiosis, hay una eh, necesidad de, 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 de ingredientes y no es solo música y no es solo, no es solo voces, es el contenido, es qué vamos a darle, qué, cómo vamos a acompañar, eh, qué está pasando en las calles, cómo está el, el clima, cómo está el tiempo, cómo está, eh, qué pronósticos, eh, eh, qué pasa, qué le interesa a la gente, qué está pasando en la ciudad, eso es una programación integral, no es que dependas de de la mejor voz, o la mejor canción, o el mejor sol, no, es es un cúmulo de cosas. Bueno, pues ahí está,
1: bueno, pues Andrés Quintana, presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión de Costa Rica y presidente también de Cadena Radial Costarricense, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la entrevista y te felicito mucho por, eh, bueno, primero que nada, por el Día Internacional de la Radio y, segundo que nada, por las estaciones tan maravillosas que tienes y el trabajo tan largo y tan esforzado que has hecho.
4: Querido Alberto, muchísimas gracias. Y como bien lo decís, somos hermanos y hermanos en, en, esta, en, en este amor por la radiodifusión.
1: Eh, Eli Feinseck te manda saludos, dice saludos y un abrazo a Andrés Quintana. Lástima que me voy a perder esos whiskies dice. No sé a qué se refiere. <risa> no sé a qué se refiere, bueno, por eso dice.
4: Salud, salud para ambos.
1: Salud para ambos. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco,
3: De venta en todas las tiendas
0: Don Fernando Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, es jueves Y rápidamente nos vamos con Fernando Francia Porque es día de Fernando Francia Y te pido una disculpa que nos comimos tu segmento, Fernando Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no
5: eh, es interesantísima la entrevista porque eh, Andrés es alguien con una experiencia en radio y bueno, feliz día a vos, feliz día a Andrés, feliz día pues que estaba recién aquí, feliz día a David que sigue allí en los controles, feliz día a toda la gente que hace 89.1 radio, a toda la gente de cadena, radial costarricense y a todas las personas que en Costa Rica y el mundo trabajan en la radio, feliz día.
1: Y feliz día también para ti porque tú también eres periodista de radio.
5: Pues sí, es hermosa la radio y justamente eh, los, los estaba escuchando y voy a cambiar el tema que, que, que tenía para, para hoy porque la radio es, es, es algo realmente increíble, empezando porque es un invento colectivo, digamos. No hay una persona que diga yo inventé esa vaina, yo inventé todo lo que tiene que ver con la radio porque eh, la radio se necesitó primero del descubrimiento de la electricidad, obviamente, pero de las ondas electromagnéticas también, la invención del telégrafo y luego el telégrafo inalámbrico. Eh, Y a partir de todos estos elementos, eh, algunas personas comienzan al inicio del siglo pasado a hacer eh, ya eh, las primeras transmisiones experimentales eh, con radio de un aparato hacia otro. Eh, fue un, un momento en donde todavía pues, nadie tenía, no, no se comercializaban los aparatos, los, las terminales para escuchar la radio porque pues todavía eso no se había popularizado en 1906, 1910, entre esas, entre esas épocas. Pero se utilizaba muchísimo el telégrafo inalámbrico y de hecho cuando se hundió el Titanic en 1912 el, el telégrafo tuvo gran participación porque... No hundiendo el titánico obviamente, pero sí rescatando a las personas que quedaban ahí a la deriva porque con, con las señales inalámbricas de eh, la del telégrafo se, pudió, se pudo emitir y varios barcos que estaban pues en las cercanías pudo llegar pudieron llegar a salvar a algunas personas. Pero además, ya entrando en la década del 20, empiezan a, a aparecer algunas estaciones radiales, a hacer transmisiones y por lo tanto empieza a popularizarse ya eh, eh, todo el, 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 lo que tiene que ver con la eh, con el entretenimiento, no, con, con con este largo reinado como medio de comunicación, como bien vos decías, Alberto, reinado ahora quizás podamos decir reinado de mérito, pero que se mantiene hasta hoy, ¿verdad? Porque eh, como decías es el medio eh, que, que más escucha, que más que más este participa en en el mundo. Ahora eh, de hecho cuando se instalaba ya como medio masivo, en eh, 1938, un joven Orson Welles, que luego sería director de cine y, bueno, un, un gran talento, hizo un radio teatro con la novela La Guerra de los Mundos y la estrenaba ¿no? en, en radio eh, un domingo 30 de octubre de 1938 y resulta que miles de personas creyeron que lo que allí se contaba Era real, una invasión extraterrestre, y hubo estampidas, gente que con la confianza que le tenía a la radio, porque ya había demostrado eh, como cobertura de noticias y como elemento comunicativo cercano, como decía Andrés, a la gente, pues eh, esa esa credibilidad. Y el teleteatro, como no existía como como género, eh, empezó la gente a creer que era una transmisión de una noticia real y bueno se generó toda un, una gran situación en 1938 pero ya en la década de los 40 por ejemplo en la, en la segunda durante la segunda guerra mundial el, eh, fue seguido minuto a minuto todo el evento que sucedía en Europa eh, eh, por básicamente todo el mundo de hecho en Costa Rica por ejemplo se recuerda eh, que mucha gente se congregaba en la esquina de Monumental la ahora llamada antigua esquina de Monumental en el San José Centro para enterarse de novedades o para celebrar incluso triunfos electorales y, por supuesto, triunfos eh, deportivos. Eh, en aquellos momentos era otra radio monumental y eso pues es toda una, una gran polémica. Pero la, la radio revolucionó la comunicación. Y suena raro quizás decirlo hoy porque otros medios revolucionan la forma en que nos comunicamos todos los días. Pero la radio, esa comunicación por las ondas electromagnéticas, hizo al mundo más pequeño, sin duda. Es la dueña, fue la dueña de todo el siglo XX y sigue reinando en el siglo XXI y está al alcance del oído de la gente. Pero luego apareció la televisión, luego el Internet y pese a ello, bien como lo relataban vos y eh, Andrés eh, y vaya, que lo digamos nosotros, la radio sigue teniendo un lugar en la vida de las personas. ¿No? De hecho es el medio más utilizado en el mundo. Y... Además, la radio se transforma y ahora los escuchamos por internet, la vemos por Facebook o la escuchamos a la hora que quiera, en donde quiera, de la manera que quiera. Como decís, como decís vos siempre Alberto.
1: Sí, 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 no y, y, y bueno, este y bueno, eh, eh, la radio, eh, bueno, en Costa Rica pues ya los ticos ya conocen y ya saben lo que es la radio, pero sí es en, en muchos países de América Latina, empecemos por América Latina, incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos, eh, eh, grandes periodistas son de, de radio. Eh, eh, se me ocurre, por ejemplo, Rush Limbaugh, eh, que es eh, una voz del conserv- conservadurismo. Es una de las grandes voces y una de las grandes opiniones eh, nacionales eh, de Estados Unidos. Y, y él, es, él es un programa de radio. Él, él es radio, ¿no? Eh, en Argentina, de los principales periodistas nacionales de Argentina son de radio, en Colombia también, Sánchez Cristo, en México, ni se diga, los principales periodistas son periodistas de radio todavía, y eso Acá me da mucho gusto. La
5: radio no, no tiene ese protagonismo, pero por ejemplo, Uruguay, Argentina, el Cono Sur, sí, eh, 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 muchas de las principales eh, eh, periodistas, como decís, formadores de opinión también, están sí. en la radio, y luego el eco mm. viene en los otros medios, ¿verdad?, o sea... Hay, hay un, un y, y acá también sucede muchísimo que hay primicias en, en las distintas eh, noticieros de, de las distintas radios que, que hacen mucho y muy buen trabajo también
1: efectivamente bueno pues Fernando Francia te agradezco muchísimo y te, como este, este este como todo jueves y bueno aprovecho para eh, reiterar que Fernando Francia me va a hacer el gran favor personal a mí de hacer el programa durante toda la próxima semana que yo no voy a poder hacerlo eh, y Fernando me ha hecho el gran favor de, de entretenerlos a ustedes así es que te agradezco mucho Fernando y les agradezco a ustedes que apoyen mucho a Fernando durante toda la próxima semana
5: La suplencia, como siempre me presento eh, en, esos, en esos momentos la eh, con muchísimo gusto
1: Gracias mi querido Fernando, hasta luego
5: Un abrazo
1: bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Y sigue escuchando la radio. Y nosotros nos escuchamos de nuevo dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.
3: Y también refleja tranquilidad y paz. Así es nuestra bella flor nacional. Festival de la Guaria Morada. Sábado 15 y domingo 16 de febrero en el Jardín Botánico de Orquídeas. Te esperamos en familia o con tus amigos. Tendremos música de marimba, comidas, bailes típicos, venta de plantas y actividades para niños. Adultos 3.800. Adultos mayores 2.600. Niños 1.700. Jardín Botánico de Orquídeas. En la garita de Alajuela, un kilómetro sureste del restaurante La Fiesta del Maíz. Cuide. Hagamos lo nuestro. Apoyemos la conservación de nuestra bella flor nacional.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. El Ministerio de Salud solicita a la población no bajar la guardia contra el dengue. El Ministerio de Educación Pública presentó hoy la ruta hacia la Costa Rica bilingüe. La plataforma PASER inaugura el pago electrónico del autobús por medio del celular en Costa Rica a partir del 14 de febrero. Cinco personas fueron detenidas como sospechosas de secuestrar y asesinar a Carolai Serrano. En el mundo se reportan más de 200 muertes en China por el COVID-19 en las últimas 24 horas. En los deportes, la Selección Nacional Femenina Sub-17 se encuentra en La Manga, España, para participar de un torneo amistoso. Salud. El Ministerio de Salud solicita a la población no bajar la guardia contra el dengue. Costa Rica presenta un aumento del 76% en la cantidad de casos de dengue comparado con la misma fecha del año pasado. 543 casos de dengue se registraron en nuestro país, donde la región Huetar Caribe y la Central Norte continúan siendo las más afectadas, con 150 y 128 casos respectivamente. El eliminar, el, el, eliminar, eliminar criaderos como llantas, recipientes, baldes, bebederos de animales, plásticos negros, aplicar repelente de mosquito o usar mosquiteros Son todas recomendaciones que menciona el director de Vigilancia de Salud, Rodrigo Marín.